0: Pozdrav ljubiteljima jezika i svega jezičnog i dobrodošli u prvi hrvatski podcast o jeziku. Danas dočekujemo Darija Babića, poslije doktoranta na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu, koji se bavi prometnom signalizacijom. E sad, zašto prometna signalizacija u jezičnom podcastu? Pa, želimo razgovarati o prometnim znakovima kao lingvističkim znakovima jer prometni znakovi su jedni od najraširenijih simbola u svijetu i njihova univerzalnost idealna je za semiotičko proučavanje njihovih poruka, značenja, oblika, dizajna i možda najvažnije njihovu vizualnu komunikaciju s vozačima. Dario je trenutno na Fulbright stipendiji u SAD-u na Sveučilištu u Michiganu, stoga je ovaj razgovor snimljen putem Zooma i time je malo slabije kvalitete, kao što ćete čuti, ali da se lako pratiti, potrudili smo se da bu- da što čišći zvuk a, i kod njega je sada recimo 13 sati, a kod nas u Zagrebu je 19 sati. I sad cijelo vrijeme govori mi i kod nas, zapravo sam samo ja i nema Anje, a Anje nema iz jednog jako lijepog i slatkog razloga. Ovo nismo da sad spominjali, ali gotovo čitavo vrijeme od kad je Anja tu, naše snimanje u istoj prostoriji sluša jedna vrlo, vrlo mala slušateljica koja treba uskoro doći na svijet. Da, Anja nam uskoro postaje mama, zovem ju mamanja, mamita, postaje Keva, postaje Anja, E pa Anja na mađorskom je a, a, majka, <laughs> da sam tekstav skužio. I Anja treba roditi svaki čas, toga je neko vrijeme neće biti. A, ona zadnja se ispozila da je bila zadnja epizoda, htjeli smo snimiti neku oproštajku još, ali nismo više stigli. I trbuh je jednostavno prevelik, ne za stol a, i ovoga čak ni s ovim mikrofonima ne možemo vič, više doći do nje. Ali puno ti hvala Anja što si gotovo do kraja izdržala uz mene. Inače, moj predlog je bio da je pukne vudenjak u sred snimanja zbog produ produkcijske vrijednosti, ali nije baš naišao na njeno odobrenje. Inače nije htjela da ovo spominjemo, a nismo stigli odraditi u zadnjoj epizodu, pa ja ovako je to najavljujem. I zapravo dok vi ovo slušate, Anja je već možda postala mamita. Ali Anja će se vratiti s malom slušateljicom, koja se inače uvijek dosta ritala dok nas je slušala, a to je naravno jer je ljubiteljica svega jezičnog i nejezičnog, i bila je uzbuđena jer je ovo prvi hrvatski jezični podcast. Anja falači, šmeni, falači i slušateljima. Tvoje mjesto te čeka kad se kad mala poraste, a čekaju te i bomboni i ajriš kapučino i čokolade i sve inače što si ovdje u jela a i pivo te čeka koje ćeš opet moći piti nakon određenog razdoblja. Inače, po tome sam skužio da je Anja trudna <laughs> kad je prestala pit pivo. A, ako želite poslati lijepe želje, slobodno ćemo ih primiti u komentarima, na Instagramu, na Facebooku, na Soundcloudu gdje ovo slušate. Možete nam se javiti putem naše web stranice linktr.ee koja se crta bliski susreti. A, I to je to. A, Anja, budi nam dobro i vidimo se uskoro. A sada idemo dalje s današnjim gostom. Bliske susete i jezične vrste možete pronaći na bilo koji podcast platformi, možete se preplatiti, a sve je objašnjeno na našem webu, dakle www.link.tr. E-e, ko se crta bliski susreti, jako komplicirana e, web stranica, ali zato je ima u opisu svake epizode i možete kliknuti gdje god slušate na link u opisu epizode. A, inače, ako vam se sviđa kako radimo, e, podržite humanitarnu akciju koju vodimo, e, prikupljamo sredstva za volontersku udrugu, Are you serious? I sve opet opisu svake epizode, a donirati možete na stranici buymeacoffee.com koja se radi se dakle o portalu u kojem možete počastiti kavicom za 2, 5, 10 evra ili više i ta sredstva preusmjeravamo u sklopu ove akcije navedenoj udruzi. Inače, nedavno su o nama pisali zadarski list, netokracija, srednja HR, i još neki portali, i to smo sve stavili isto tamo na web, pa ako vas zanima više o podcastu, kako je nastao, o nekim izazovima i što nastojimo, čega se bojimo, što nam je super, što nam nije tako super, sve je u tim medijskim istupima, tako da možete ovoga po prvi puta saznati ekskluzivno. Zvuči kao gloria. I to je to za uvod. Anja će se vratiti, ja sam Gaj, ostao sam sam, a ovo su
1: ski susreti jezične vrste
0: Mali nisam nisam nikad Aha, super, evo, uh, u podcast Dario Babić. Uh, ti si uh, zavoda za prometnu signalizaciju. Fakultet prometnih znanosti. To je sad ono najkraće što te ja mogu predstaviti, a volio bi čuti tebe, pošto je ovaj jezišni podcast možda neobičan go za početak, pa bi volio da možda malo opišeš u kojim područjem se baviš, odakle dolaziš, jel da, i, i gdje si sada, recimo?
2: Može. Eto, hvala puno pro na, na pozivu. E, kao što si rekao, ja sam Dario Babić, dolazim sa Fakulteta prometnih znanosti Zavoda za prometnu signalizaciju i tamo radim, sada mi je ovo deseta godina. Deseta, jubelac. Znači, od završetka fakulteta. Zaposlio sam se, doktorirao 2018. godine na temu model predviđanja trajnosti oznaka na kolniku. Uh-huh. I sada sam trenutno u zvanju poslije doktoranda.
0: Poslije doktoranda. A završio si Tako promet, nije
2: Da, da, da. Uh-huh. Završio sam promet i... Ostao sam radit prvo kao stručni suradnik na zavodu, a zatim kao asistent, odnosno to se tada zvalo znanstveni novak, te nakon što sam doktorirao, sam onda postao poslije doktoran. Te se u principu bavim prometnom signalizacijom. Voditelj sam laboratorija za ispitivanje prometne signalizacije na našem zavodu, to znači u principu mi se bavimo ispitivanjem kvalitete prometnih znakova i oznaka na komutu, ovako naju, najuže rečeno, a onda u sklopu toga se naravno bavimo i različitim projektima vezanim u signalizaciju, na koji način signalizacija može povećati sigurnost cestovnog prometa, te isto tako i ostalim nekim faktorima kao što je ljudski čimbenik, na koji način čovjek utječe na sigurnost prometa pa se bavimo malo i simulatorom vožnje, <laughs> praćenjem pogleda vozača i utjecajem svih tih nekih cestovnih elemenata na sigurnost prometa i na ponašanje vozača.
0: Ovo mi zvuči super laboratorij za testiranje prometne signalizacije. Kako to izlada? Možete me smjestit, Možete nas smjestiti tamo i kako izla taj laboratorij? Zvuči mi jako zanimljivo.
2: Da, pa dobro, nije onako klasično laboratori kako bi navikli hmm. gleda da mi sad imamo neke bijele kute ili, <laughs> ili tako nešto i hrpa mikroskopa Aha. okolo nas. To je više terenski laboratori, što znači da mi imamo opremu za ispitivanje prometne signalizacije na cestama. Imamo različite uređaje za ispitivanje vidljivosti prometnih znakova i oznaka na kovniku hmm. i tu zaista mogu reći da smo... Kao fakultet jedinstveni u svijetu. Jel? Moram na se to pohvaliti. E, taj uređaj, taj glavni uređaj za ispitivanje, e, za dinamičko ispitivanje oznaka na kolniku, što znači mi stavimo uređaj na mjerno vozilo i mi se vozimo po cesti i taj uređaj ispituje vidljivost oznaka na kolniku.
0: Tipa znači, e, oznaka na kolniku, ali i znakova isto može.
2: Oznaka na ovo je konkretno samo za, za oznake na kolniku, a isto tako imamo uređaj gdje mi onda dođemo ručno stavimo taj pištolj, tako zvani, na znak, kliknemo i onda on izmeri tu vidljivost. Aha, aha, da sad ne idem, pre, pre drugo da. kroz, kroz dalje priču malo i da taj dio, uh, ali uglavnom, eto, kad smo, kad smo mi to kupili, taj dinamički uređaj, to je bilo negdje dvije i desete godine, aha. Tako, smo se, tako sam i ja zaposlen i još jedan kolega, jer kako je kupljen taj uređaj, mi smo tamo završili fakultet uh-huh. i trebalo je mladih snaga koje bi mladih onda išli po terenu i, i ispitivale. I mogu reći da je to bio sedmi uređaj u svijetu koji je uh-huh. postojao, koji je uh-huh. kupljen. Tako da do sada, evo, je god mi dođemo... Mi smo praktički jedina znanstvena institucija koja ima takve uređaje i, koje, i koja se bavi takvim ispitivanjem.
0: Super, super, super za, za fakultet. Zvao sam te danas u podcast je želim razgovarati o, o, znakovima, o prometnim znakovima kao sustavu vizualne komunikacije. Čini mi se kao da su prometni znakovi nekakva univerzalnost, kao da su univerzalni jezik. Doše nisu po nekom strovom smislu lingvističkom jezik, ali su svakako taj sustav komunikacije. I osim kao sustav komunikacije koriste znakovi, odnosno znakovi su simboli. E sad, koliko su oni univerzalni, razgovarat ćemo danas. E sad, kad kažemo um, prometni znakovi, možeš malo približiti tu čime se baviš kad kažeš prometno znakovlje, mogu tako reći znakovlje? Um, što je tu? Je se bavio možda nekakvim takvim načinom proučavanja znakova kao komunikacijom, kao sustavom, kao jasnoćom, univerzalnosti i sl. Slično.
2: Da, definitivno smo uključeni u taj dio i kao što sam rekao dio našeg istraživanja je usmjeren na, na čovjeka, uh-huh. na ljudski faktor u prometu. Tako da definitivno te neke mjere koje su vezane uz upozoravanje vozača, pravovremeno upozoravanje vozača i kako su dio našeg, našeg fokusa i našeg istraživanja pa smo radili neka izdraživanja i vezana uz znanje ljudi o prometnim znakovima, mm-hmm. kako ljudi percipiraju prometne znakove, ovisno o cestama po kojima se voze, ovisno o različitim uvjetima. Također mi smo dosta fokusirani, kao što sam rekao, taj laboratorij ispituje vidljivost prometnih znakova, mm-hmm. pa nam, nas dosta interesiraju noćni uvjeti mm-hmm. koji su kritični, uh, i gdje u stvari znakovi predstavljaju jedini način na koji vozači mogu dobiti vizualnu informaciju. Da, Naravno, da, da. ako govorimo o cestama koje nemaju cestovnu tako dalje. Mm-hmm. Što je u konačnici velika većina cesta van nase.
0: Svjetlo u mraku, ha? jedina oznaka, da,
2: putokaz. E, e, pa to je to, da, da, da. tako je, tako.
0: Da. Što se tiče, dakle, komunikacije, mislim, prometni znakovi su, su ta komunikacija između zakona i vozača, odnosno regulacije, kako nas država ili, ili, ili vlada ili, ili kogod tvrtka vodi cestovnu sigurnost, osigurava nama tu nekakvu, da, naravno, sigurnost nas i sudionika drugih u prometu. E sad, znak sam po sebi, mislim i semiotika u lingvistici proučava znakove, da, znakove kao sustave, kao prijedna znakova, kao prirodu znakova, kako su povezani znakovi s idejama koje predstavljaju. E sad, htio sam te pitati, kad bi morao objasniti nekome ko je došao s druge zemlje ili s druge planeta i nikad ne razumije ovaj sustav, kako bi nekom objasnio prometni znak i što on nastoji postići, što on nastoji svoju, kako komunikaciju nastoji osigurati između ta dva smjera?
2: U principu, glavna funkcija znakova je naravno da oni pruže ovo što si rekao, pruže određenu informaciju u vozačima. E sad, ovisno o njihovoj kategoriji, ta informacija se mijenja. I, eh, odnosno, različita je, a isto tako i važnost te informacije za samog vozača je različita.
1: Uh-huh.
2: E sad, ta komunikacija nekako ide kroz tri osnovne stvari, a to je oblik, boja i sama poruka.
0: Oblik, boja i poruka.
2: Tako je. I mi kombinacijom te tri stvari, u stvari vozaču pružamo informaciju. Uh-huh. Što znači čak i da, e, ovaj, e, zašto je na primjer stop, sn- stop znak specifičnog oblika. Aha. Zato da i kad ga vidimo sa stražnje strane, mi ne moramo uopće pročitati da ne njemu piše stop, mi ćemo znati što on znači. Tako, je. Tako da mi uvijek pokušavamo kombinirati oblik, boju i simbol kako bi vozačima pružili uh, informaciju o tome što se od njega očekuje ili što mu slijedi uh, ispred njega.
0: Uh-huh. Ovo sa stopom je jako zanimljivo. Znači možeš da ga je sa stražnje, ne moraš vjetni boju, ni natpis koji ima na sebi. Jer to može znači je. da onda je taj stop znak univerzalan u svim zemljama da će biti takvog oblika? Da, da, da. U,
2: u praktički mislim da u svim zemljama svijeta je, je takvog oblika. Mm-hmm. E, nisu svi znakovi u svim zemljama isti i postoje različiti sustavi znakovina. U Europi mi imamo jedan sustav koji je baziran na, na Bečkoj konvenciji, mm-hmm. koja je još iz 1968. E, i prvotno, općenito sa razvojem motoriziranog prometa, Ljudi su jednostavno shvatili, okej, okay, mi se moramo dogovoriti oko nekih pravila, jer inače <laughs> sjedi kaos. kaos. De, de. E. I prva u stvari konvencija je bila u Parizu 1909. godine, ako se ne varam, i na toj konvenciji su dogovorili neke osno, neka osnovna pravile, u stvari tu su definirani osnovni oblici prometnih znakova. Tad su oni rekli, okej, okay, mi ćemo za opasnost koristiti stranični trokut sa vrkom prema gore, aha. za naredbu ćemo koristiti krug, a za obavijest ćemo koristiti pravokutnik ili kvadrat. Aha, aha. E, ali naravno kako se cijeli prometni sustav razvijao, jednostavno je došlo do potrebe uključivanja novih znakova, uključivanja novih oblika i za doradu, i onda su tako svijedile i neke druge konvencije, ali ona najvažnija za nas je Bečka konvencija iz 1968. gdje je u stvari postavljen sustav koji mi trenutno koristimo u Europi uh-huh. i mogao bi reći dobrom dijelu svijeta.
1: Uh-huh.
2: E sad, na primjer Amerika, Sjedine američke države, Australija, Novi Zeland, oni koriste drugačiji sustav. I njihovi oblici znakova su u određene mjeri drugačiji boje koje koriste, nije da oni koriste neke totalno različite boje, ali koriste drugačije boje nego nego, na primjer Europa za istu kategoriju znakova. Konkretno na primjer znak opasnosti, većina europskih zemalja ima bijelu podlogu i crveni onaj rub oko trokuta. U Americi je to, oni zovu diamond shape, Oblik, A, kao u obliku da, da, dijamanta da, da. i on je žute boje. Al to može biti zbunjujuće za naše vozače tamo, jel da? Pa može biti zbunjujuće, da. Može biti zbunjujuće i ono što je još jedna velika razlika u odnosu na primjer Novi Zelanda, Australiju i Ameriku u odnosu na Europu što se oni većinski baziraju na tekstualnim znakovima.
1: Uh-huh.
2: Nije da nemaju simbole, imaju oni simbole ali jednostavno oni su odlučili, ok, nama je engleski jezik službeni jezik i svi koji tu žive trebaju razumijeti engleski jezik i njihovi znakovi u stvari većinski imate napisanu poruku što, što u stvari on znači. U Europi takav sustav ne bi bio moguć. Jednostavno zbog tolike, toliko broja različitih jezika. Da, 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 to je zanimljivo. I onda ste jednostavno moralo ići na univerzalnost a to je najbolje onda preko slike. Da. I op- i općenito kada govorimo o kvaliteti ta dva sustava e, istraživanja su pokazala da je europski sustav bolji. Ono stara je izreka slika govori tisuću riječi. Ti kažeš bolji I misliš sam...
0: sigurniji, jel?
2: U smislu, da, možda je... Ili bolje komuniciraju.
0: komuniciraju. Nego lakše lakše prenijeti
2: poruku putem simbola nego putem teksta. Odnosno, vozači će puno prije razumjeti poruku putem simbola u odnosu na tekst, tako su istraživanja pokazala, ali jednostavno, kada već imate ustaljen sustav, kao što je tu u Americi, vrlo je teško promijeniti takav sustav i u stvari možete u tom prijelaznom razdoblju imati negativan efekt, jer će ljudi biti spunjeni. <laughs> da, da, da. Što je sad ovo? Šta meni ovaj simbol znači? Oni su jer čak promijenili,
0: promijenili onaj, onaj u New Yorku je znalo biti kao walk i don't walk za pješake kad prelaze cestu i onda su to promijenili. Uh, ali to je relativno jednostavno da, rješenje. Je, ono. da.
2: To je, to je malo manji problem, ali kažem, na ovako jednoj globalnoj sceni, pogotovo Amerika je ogromna, mm-hmm. promijeniti sve znakovi i promijeniti sustav je jednostavno vrlo teško. Tako da u svijetu i dan danas postoje različiti sustavi. Kažem, Evropa se bazira na toj Bečkoj konvenciji, e sad, na primer, afričke zemlje, one neka znaju koristiti kombinacije. Tu isto onda idemo u povijest koje je vladao u vrijeme Polonija, da, da. pa onda je njihov sustav i prihvaćen. Šta je ostovo, da? Azijske zemlje isto tako, one koriste nekakve kombinacije ovisni koja
0: zemlja, ali većinski su ipak bazirane
2: na, na ovoj
0: Bečkoj konvenciji. Na vizualnom sustavu. Ovo mi je jako zanimljivo što se rekao, znači u Americi, pošto je tako prostana zemlja i govori se jedan jezik, više će biti tekstualnog dijela na tim simbolima, na znakovima, nego u Europi koja je raznovrsnija, koja je uh, vizualnija, baš zbog te jezične strane. To reći, uopće nisam razmišljao o tome. Da?
2: Tako je, tako je. Mislim, <laughs> I kažem, imao sam čak i ja to nekih sitnih problema. Ja konkretno radim tu na jednom projektu koji je vezan za upozoravanje vozača na ove u zimskim uvjetima, na potencijalnu prisutnost leda Aha. na cesti, jer kako sam tu u Michiganu, tu je dosta dosta, dosta su oštre zime. Aha. I ovaj, oni imaju jedan znak koji postavljaju prije mosta. Gdje na znaku piše, to je znak opasnosti, znači ima taj dijamantni oblik. Okay. I na znaku piše Bridge may ice before road. Gdje meni kad sam na to prvi put
0: vidio... Čekaj, nisam. čekaj, još jedan put. Kako? Bridge may ice before road. Da, to, to me ne razumijem. <laughs> e pa, i meni je isto čekaj, bilo... zašto končet... je to tako nejasno? Sada kad ti objasnio, je objasnio sam treba... skužio, ali... ali...
2: Trebalo mi je koju minutu ono da malo promislim, da vidim šta je. U stvari, cijela situacija je to da u zimskim uvjetima most, naravno ispod mosta je rupa. I onda zbog strujanja zraka most je puno hladniji u odnosu na cestu. Aha, aha. I dolazi, do, dolazi lakše do stvaranja leda na mostu nego u odnosu na cestu. Aha. I onda oni upozoravaju vozače prije mosta da se može most zalediti prije nego ceste. Iako ste se vi vozili po cesti koja nije zaleđena, da to ne znači da most isto tako nije
0: zaledjena. Ja, zapravo, komplicirano je, razumljivo je zašto, ali a, jel ti kao stručnjak možeš smisliti neko vizualno rješenje. <laughs> jel moguće uopće? Da, da vjerojatno ima bolje rješenje, vjerojatno bi bilo vizualno umjesto teksta, jel pa, ne,
2: Kažem, mislim, kod nas, kod nas se koristi, ima, ima vizualno rješenje onog simbola autića koji onako kao proklizavanja. Aha, da, da. E sad, to je isto jedna poruka gdje u, u mi ukazujemo da može doći do proklizavanja. Mm-hmm. Ali kažem, tu je u Americi je takav sustav da se oni baziraju više na jeziku mm-hmm. i oni takav znak neće koristiti. Da. Nego će napisati Bridge may uh, ice before road i vi kao vozač koji ste prošli autoškolu i položili vozački, vi trebate znati vaše za znanja značenja tog znak
0: da da da. Zdravo <laughs> da. A htio sam da pitam, okay, so, radi se na maternal sva ovo na početku se rekao boja, a, oblik i a, eventualno tekstovni znak a, a, koji a, tekst dio na znaku. A, jel, to je ta univerzalnost, mislim i semiotika, semiotika proučava jel da a, znak ne može postati bez objekta koji objekt predstavlja, jel? znakovi su biti lingvistički znakovi, jel? Isto imaj različite boje, oblike i ograničen broj riječi. Uh, e sad, moje pitanje je um, koliko je taj simbol, um, kako su oni usuglasili da će, da će određeni vizualni um, prikaz neke situacije biti tako jasno shvaćena, ili se puno više oslanjaju na to da ko prođe auto školu, I kroz cijeli život gleda nekakav simbol, da će kroz iskustvo i kroz obrazovanje razumjeti signal. Ili bi znakovi trebali biti takvi da instinktivno se prepoznaje opasnost? Gdje je tu taj balans?
2: Pa najbolje bi bilo kad bi znakovi bili takvi da instinktivno prepoznamo. I, I u stvari većina znakova ili barem dobar dio znakova je takav. Mm-hmm. Čak i da ne znamo apsolutno
0: ništa. Dobro, stop, stop. <laughs> zato tu,
2: tu, je slika, tu je slika malo bolja možda nekad. Aha. Jer uh, kada vidimo sliku, mi intuitivno možemo zaključiti o čemu se radi. Mm-hmm. Na temelju nekog našeg prijašnjeg iskustva, koje čak ne mora biti vezano uz promet. Da. S druge strane, isto tako možemo reći za tekst. Čovjek će pročitati tekst pa će znat, ali opet postoji tu balans, evo što sam ti ja rekao za ovaj znak, gdje opet ne mora značiti da ćeš znat to značenje. Mm-hmm. Tako da nisu svi ti simboli bez veze izmišljeni, mm-hmm. nego je zaista tu provedena su istraživanja i, i dan danas se rade te neke sitne korekcije kako bi se znakovi što je više pojednostavili. Znači, cijela ideja simbola znaka, ako sad govorimo o europskom sustavu koji je baziran više na simbolu, odnosno na slici, ideja je da, i to je neki princip koji se treba pratiti, je da znakvoj budu što jednostavniji, uh-huh. što manje detalja, a što intuitivniji. Uh-huh. I na taj način će se postići da vozač kada ugleda prometni znak, da jednostavno svati o čemu se radi, a ne da on mora provesti vrijeme promatrajući taj znak i razmišljajući hm, što bi sad ovaj znak mogao meni značiti. Mm-hmm.
0: E, ali kad su došlo, je, da, reci došli.
2: Mislim, kažem, to je idealna situacija, ali opet imamo mi dan-dana znakova gdje jednostavno i u ovom našem evropskom sustavu gdje dolazi do zbunjivanja vozača. Jer jednostavno možda nije taj simbol najbolje dizajniran, Možda nije najintuitivniji. Isto tako u kombinaciji ako taj znak nije čest znak na cesti, onda jednostavno tu može doći do, do određenog stupnja nerazumijevanja.
0: Ali imaš li primjer možda za recimo koji bi znak bio takav koji je ovoga, malo zbunjujuć za, za, za ljude, baš zato što je ili rijedak ili ga ne vidiš često ili no.
2: Da, mislim, ima, ima tih primjera, mi smo na našem zavodu radili e, takva slična istraživanja, sad teško mi opisati te znakove, to bi najbolje bilo kad bi mogli bi sve to vidjeli, da. <laughs> da. jer nislim, teško je to malo opisati sad uh-huh, koji uh-huh. znak što znači. Ne govorim samo za Hrvatsku, uh-huh. to kažem i, i na razini Europe. Uh-huh. Ali, na primjer, evo ima jedan zanimljiv znak e, u Australiji, ako se ne varam, je, izgleda kao šahovsko polje znači taj diamantni oblik i kao šahovsko polje okay. i to vam uznač, u stvari označava završetak ceste. Čekaj, crno-bjela znači, ja polje je to... Baš... Da, tako je ono. Kao šahovsko polje? Cr, crno-bjeli. Odnosno crno-žuti na tom znaku. Uh-huh, uh-huh. Ali kažem, ima dosta takvih znakova još uvijek i, i dan-danas se radi na toj, na toj Bečkoj konvenciji ako govorimo za Europu. Na primjer, nije sada je to 1968. da je ona izglasana i većina zemalja je to prihvatila. I dan danas postoje trendovi i radne grupe koje rade na tome da se ona unaprijedi, da se vide određene, da se evidentiraju
0: određeni problemi i da se to proba riješiti. Ali recimo ovo sa šahovskom pločem je totalno zbunjujuće. Mislim, dobro, ok, meni, razumijem, Australija. Ali uh, naš znak za, za, šta je to bilo, slijepa ulica, naj kraj, kraj ceste, što se rekao da je to... Da, da, neki kraj jesni. Da. da A, mislim koji je motiv za Tom Shaw sam oblači, to uvjetovano jezikom, kulturom, nečime da je da je, mislim da sad to prije potvidim ne bi ne bi imao pojma.
2: Pa da, kažem, to su jednostavno drugačiji sustavi i kažem i u Americi ima tu neki znakova koje ono čovjek malo treba stati, malo razmisliti. <laughs> Iako je tekstualno napisano, što stvari, što stoji iza toga, je to da. Nije baš da je,
0: da. Nije kao stop, znači.
2: E, ali ovaj, u principu meni osobno se zato više sviđa taj europski sustav, mm. e, jer je više baziran na slici i kao što sam rekao, stara je izreka, slika govori tisuću riječi. Da, da. Tako da m, smatram da je puno lakše prenijeti informaciju putem jednostavne slike,
1: mm.
2: odnosno jednostavno simbola, nego putem gomele nekog teksta ili Jednostavno, meni se čini da je, to, da je to puno lakše, ali da ima i dalje problema, ima. I kažem, jako je puno znakova, općenito, u, u sustavu i mi kad pogledamo naš pravilnik imamo gomilu znakova. I naravno, teško je očekivati od čovjeka da od bilo kojeg vozača, da će on sad znat značenje apsolutno svakog znaka u bilo kojem trenutku. Zato ti simboli i te poruke trebaju biti jednostavni, lako svatljivi uh-huh. i intuitivni.
0: Uh-huh. A recimo to kad oni razvijaju, spomenuo si ovo kako se promet razvija, kako se dolazi do novih prometnih rješenja, uh, Ja si upučen to kako, kako izgleda taj proces osmišljavanja znaka? Jel ono je uzmo neku fokus grupu ljudi pa <laughs> stave znak pa šta mislite što ovo znači? Jel si kad bio uključen u takav neki proces. E,
2: nisam konkretno bio uključen u to, ali da, čak, čak i tako. Mislim, ima hrpa istraživanja koja je kojim ne rade, na primjer, prometni inženjere, nego rade psiholozi, Aha. koji su vezani uz dizajniranje prometnih znakova, gdje onda oni gledaju koja načela primijeniti, kako dizajnirati znakove, jer je u stvari to povezano s ljudskom percepcijom. Da. I mi želimo prenijeti poruku što jednostavnije i što brže vozač. Uh-huh. To je cilj prometnog znaka. Uh-huh. Ako vozač mora razmišljati o tom prometnom znaku, e, nešto nije dobro.
0: Kao treba Kao ovo sa, kao sa ledom. <laughs>
2: <laughs> Tako je, a, a evo kom, konkretno, mislim ja sad ne znam uh, je li to istina, to je, ovaj, ja sam to čuo od kolege Ševrovića s našeg fakulteta koji je stvarno ovaj, stručnjak u sigurnosti prometa, Aha. Uh, on je rekao da kad se dizajnirali ti osnovni oblici, na primjer u, u, u evropskom sustavu, da su ti oblici uzeti iz nekih razloga, pa na primjer uh, opasnost Zašto je uzeti istostranični trokut sa strelicom, sa vrhom prema gore, zato što podsjeća na strelicu kao na nešto što te može ubost, na neku opasnost. Aha.
0: Ja bih prvo rekao da je uskličnik. Pojeća me na usključnik. Ili, ili to. Mo, aha, aha. Može se čak Strelica i tako. Ako može to uvost, ovo je super. <laughs> a, ovaj, drugo je,
2: naprimjer naredbe ili obveze, one su većinski krug. Aha. I sad, krug podjeća na kovanicu. To znači da mi trebamo nešto platiti, ako se ne držimo od toga. A na znakovi obavijesti su u pravilu kvadratnog oblika. Kvadrat počeća na neku kuću, na nešto gdje mi idemo po neku informaciju ili tako aha, nešto. Kao, ovaj. reć, informativni objed. Informativni Aha. aha.
0: Kod ovog oblika, recimo, da... diamanci spomenuo da je, još šta kažu za diamant, ali ima... <laughs>
2: pa mislim, to je, sad ne znam ko, kojom logikom su išli tu u Americi, ali mm. njima to predstavlja opasnost. Mm-hmm. Mm-hmm. No, je to, je, o, to je osnovni oblik za opasnost u Americi i oni, na primjer, koriste žutu boju mm. za, za taj znak. U Europi je bijela osnovna boja mm-hmm. u većini zemalja. Mhm. Mm-hmm.
0: Uh, onda sam recimo primijetio, ono, kako imaš znak stop, već smo govorili. E sad, na autocesti za krivi smjer, taj stop je nešto posebno uh, kad opasnost najlaska u krivi smjer, jel da to je ogromna ploča sa onom mm-hmm. rukom, ako se ne varam, i to je, to je kao da ono, i slijep čovjek može vidjeti. Je li uh, razvijenje znaka i vizualne komunikacije bila uvjetovana nedovoljnim kapacitetom običnog znaka. Što se tu dogodilo?
2: Pa u nekim situacijama jednostavno, ako vidimo da neki znakovi ne funkcioniraju najbolje, mi imamo načine na koje možemo te znakove ajmo reći pojačati. Uh-huh. Ili nadograditi, u smislu da oni budu vidljiviji i uočljiviji. <laughs> Ovo je malo očiljiviji. <laughs> Ili jednostavno možemo primijeniti tako specifične znakove koji su velikih dimenzija, specifičnih boja. primjer, taj znak je fluorescentne boje. Da, da, da. I sad tu se opet vraćamo na, na čovjeka i na percepciju i tako dalje. I danas čak, evo samo da, da još to dodam, većinski, naprimer, kad se vozimo po autocestama u Hrvatskoj, ako su neke zone radova, onda ćemo vidjeti da, na primjer, znakovi koji su vezani u tu zonu radova, tipa ograničenje, brzine i tako dalje. Imaju oko sebe florescentni kvadrat. E sad, koji je cilj toga? Florescentna boja nije prirodna boja. Praktički ne postoji u prirodi. Uh-huh. Ništa oko nas nije florescentno u prirodi. I ona je zbog toga se jako ističe u odnosu na neku okolinu na koju je čovjek navikao. Da. I to onda se vraćamo na ljudsku percepciju. Što god upadne u naše vidno polje, a da iskače iz, nekog, iz neke normale u koje smo mi navikli, to će, pa čak htjeli mi ili ne htjeli, privući našu pažnju. Mm-hmm. I to je u stvari cilj takvih znakova, je da jednostavno, pa pod navodnicima ću reći, natjeramo ljude da usmjere pažnju, na njega
0: Gledaj me, pogledaj me. Isto kao reflektirajući u površluci, da. Isto kao Tako. moraš, moraš vid, da. Al to me baš zanima bilo kod tog krivog smjera. Ja se ne znam, kad je to kad je to ušao u potrebu taj baš stop ogroman. Je li je neka šaka na njemu, šaka stop je, ruka, je, je. Da, da, ruka. Ruka je koja je da, 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 to me baš bilo kao ono. Imamo znak stop, svi znamo za taj stop, aloe, ono duplo, ne, troduplo, više puta veće. Ruka ti je tu, stani krivi smjer. Znači imamo ogromnan vizualni znak, imamo i tekst, i to dva teksta. Da. I to je to što se rekao, da, pojačavanje, jer uh, nedovoljno bi bio taj znak koji bi onda nedovoljno zapravo upozorio na količinu upasnosti. Ja?
2: Pa da, sigurno, jer mislim, pokazalo se jednostavno da će ljudi ulaziti u, u, mm-hmm. u suprotni smjer. Mm-hmm. I, I čak i sa ovim znakovima i opet se desi da ljudi uđu u suprotan smjer.
0: Ali li djeluje li ta veličina i poboljšanje znaka?
2: Sigurno, sigurno. Mm. Mislim, to je definitivno, opet kažem, tu se opet vraćamo na percepciju. Mm. Što god uđe u naše vidno polje, a da izlazi iz, nekih, iz neke normale na koje smo mi navikli, a po mislim da izlazi iz normale u smislu oblika, boja, tekstura, sadržaja, što god, to će privuć našu pozornost. Mm. Čak i ako se mi borimo da to ne privuče našu pozornost, jednostavno je to ono hardwired u, u našem
0: uzi. Mm-hmm. Dakle, pričali smo o obliku, pričali smo o boji. E sad bi sam te htio još pitati oko tog teksta i tipografije i upotrebnog slova. Da li si nam ovaj primjer za, za taj ice? I to je jedno od četiri pet riječi. Uh, naši znakovi nemaju toliko teksta, to smo već ustanovili. E sad, što je s tom nekom tipografijom, upotrebom fonta, slova, natpisa? Postoje tu neka pravila ko, što je previše teksta, što je pre mali font ili tako nešto. O to negi isto diktirano nekom konvencijom.
2: Uh, pa mislim, nisu svi ti detalji uh, propisani, jer... Uh kažem, svaka zemlja to u konačnici u određene mjeri propisuje sama za sebe. Naravno da je to u ovoj Bečkoj konvenciji su načelno neke stvari propisane, kao što su dimenzije znakova uh-huh. itd. I date su neke smjernice kojih bi se trebalo držati, ali isto tako, s obzirom na to da imamo velik broj potpisnica i zemalja koje primjenjuju taj sustav, uvažene su određene specifičnosti i potrebe pojedinih zemalja. Pa onda naravno da se te neke stvari malo blago razlikuju od zemlje do zemlje, ali postoje određena, određena pravila i neki zdravorazumski, možemo i to tako nazvati, neki smjer, da se ne koristi previše teksta, jer naravno potrebno nam je vrijeme za pročitati određeni tekst, dok god mi čitamo je taj tekst, Prva stvar, mi smo fokusirani na, na taj tekst, nismo fokusirani na situaciju u prometu ispred sebe,
1: uh-huh.
2: barem ili nam je ta pažnja smanjena I u određenoj razini. Istave. Drugo, dok god mi to čitamo, teže nam je neke druge stvari raditi. Naprimer, da se desi nešto ekscesno baš u tom trenutku, nama će trebati više vremena za reakciju. Jer jednostavno glavni dio naše pažnje je usmjeren na čitanje tog teksta. Tako da definitivno se ne smije koristiti previše teksta, ali na primjer, evo tu je isto zanimljivo u Americi, kad ulazite u zonu radova, onda imate znak obavijesti, koji je ogromna pravokutna ploča, gdje onda piše da ukoliko da ulazite u zonu, obavjest, zonu radova, pardon. Da ukoliko ozlijedite radnika u toj zoni da plaćate 15.000 tisuća dolara kazne i da idete pet godina u zadu. <laughs> to sve je I piše. To je sve napisano na, na, na tom znaku. <laughs> aha,
0: aha. Ali dobro pretpostavljam dakle, se da smo sporno sporiji kad ulazimo u to, pa imamo vremena pročitati. Pa tako je da. Ali mislim, kažem, to u Europi ja zaista ne mogu zamisliti
2: situaciju u kojem bi se tako nešto implementira
0: ovo <laughs> pa zavraćamo i na taj jezik da. zanimljiva je ta paralela amerikanaca oni su ovoga pričljivi, oni su blagogloguljivi oni su <laughs> skloniji, dakle koristiti više teksta to je zanimljivo, čak i u ovakvim situacijama je,
2: je, 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 je. A o, i ovo što, što si pitao vezano za, za font i tako dalje da, mi u Hrvatskoj imamo standardni font koji je definiran Znači, ne može se koristiti bilo koji fon za za znakove. Imamo standardni tekst koji je definiran. Ima se definirano kolike su veličine slova i tako dalje. To ovisi, naravno, u pravilu je to kod nas za ove putokazne znakove i onda tu je vezano uz dimenziju samog znaka i tako dalje. I naravno kategoriju ceste, jer naravno da brzina, odnosno ograničenje brzine na cesti... Ima i utjecaja na percepciju znaka, odnosno na autocestama, naravno da fond mora biti veći, jer vozači moraju sa većoj udaljenosti uspjeti pročitati i razumjeti znak kako bi mogli pravovremeno reagirati. A
0: bit će veća tabla, ali da veća? Tako, a, tako. A, e sad bih te htio pitati o prometnom znaku i dopunskoj ploči. A, to mene podsjeća u jezičnom smislu na neku surečenicu kao zavisnu rečenicu kao ovo ti je glavna rečenica ali, ali, ili uz, ali osim znači kao da ide još neka surečenica uz to, to mi je zanimljivo promatrati kao nekakvu sintaktičku strukturu a, s tim dopunskim pločama a, se zapravo radi to Dopunjava se, jel da, poruka znaka jer kod tih dopunjavanja glavne poruke, je li to riskantno ili je li je to preko potrebno?
2: Eh, sad, e, u... ovisi o situacije do situacije, nije, nije sve jednoznačno. Da, to, je, to je glavni problem prometa i sigurnosti prometa, jer da je sve tako jednostavno, mi bi riješili taj problem već, već odavno. Uh-huh. A, ali u principu, u dosta situacija je to nužno, jer mi želimo... Jer taj znak vrijedi uz određene uvjete ili upozorava ili daje ograničenja u slučaju određenih uvjeta. Tako da je to jedna, baš ovo što si ti rekao, nadopuna znaka i u principu i ti znakovi, te dopunske ploče e, bi trebale biti vrlo jednostavne. I one u principu jesu poprlično jednostavne. E sad, li, e, mogu li one u određenom trenut u zbunit vozača naravno da mogu ali ono idemo s nekom nadom i pokušavam se takvi znakovi dizajnirati da opet na što jednostavni način daju nadopunu glavnom znaku
0: sećam se da sam bio u Parizu i da je bio znak za da je cesta jednostmjerna i suprotna smjerna ne znam kako se taj znak zove ovaj sa crvenom s bijelom crtom Mm-hmm. Ili, ima, ili ima neki službeni naziv? Je, je, je. Dobro si rekao. Da, dobro. Ok, i bila je dobunska ploča ispod i sad na francuskom piše jedna riječ i nadzatan je bicikl. I sad ja mogu pretpostaviti da je možda osim za bicikl, ali je riječ na francuskom, ja sad nisam siguran. Uh, ali moj instinkt, kao što smo pričali, je bilo, iako ja ne znam stata je jezik, vidim da je znak nekakve zabrane i sad dopunska ploča koja će mi pobliže oznijačiti, nacrtan je, a dopunska ploča je bijele boje, dakle kontrasti ovom, vidim da je nacrtan bicikl, moj instinkt je prepoznati, aha, ok, da nitko ne smije u ratno rebi ni ja, ali pošto je bicikl ovdje nacrtan još na bijeloj pozadini. Na mene je ta boja igrala ulogu i bez obzira na to, ali ovoga, recimo to je primjer stranog jezika teksta, za neko koje je u Europskoj uniji na drugom jeziku i onda ne može razumijeti. Mi to nemamo, mi nemamo tako nešto, jel? Ne,
2: ali imamo dopunske ploče koje su tekstualne. Da. Imamo, ne znam, osim ne znam, zabrana je nečega i onda dole piše osim ne znam, zabrana parkiranja, osim stanara.
0: E da, da, da i zapravo da. da. Tako da, to neće sad da dođe, da, dođe,
2: da dođe neki finac ili njemac ili, <laughs> njemac ili bilo ko drugi, vjerojatno bi bio u nedoumici, ali vrlo vjerojatno bi mogao otprilike shvatiti, ok, možda tu mogu parkirati. Da. Makar bi to bilo puno teže nego u ovom slučaju u kojem se ti je
0: rekao. Što je onda činiti nekome ko dolazi iz stranu Zem znakove? Jel postoji tu nekakva ono, knjižica ili nešto što, ako ti sa svojom vozačkom dozvolom, međunarodom, ideš sad moraš se pripremiti za vožnju, moraš se upoznati pa. sa simbolima ili jezikom ili čime.
2: Zato je ja kažem, zato je dobro što u velikoj većini zemalja uh, Nema je, na snazi, je na snazi ova pečka konvenzija. Jer sad zamisli da, da u Europi imamo nešto slično kao američki sustav.
0: Da, da, da. <laughs>
2: Mislim, to niko, niko ne bi mogao voziti iz jedne zemlje u drugu zemlju, aha. jer bi totalno bili pogubljeni. E, uh, tako da u principu u velikoj većini znakova mi već znamo što oni znači. Naravno da postoje određene specifične situacije za koje se iskreno i teško pripremiti. Mm-hmm. Sad, i, i, da, i da se ide pregledavat neka knjižica, vrlo vjerojatno ćeš tečko najići na ovaj znak koji si ti opisao. Da,
0: da, da. Jer je on u
2: stvari kombinacija dva znaka. Da. Ništa,
0: oslonice, da je jednostavno... na oslonice na instinkt.
2: Oslonice na instinkt ili u najgorem slučaju, ako, ako je ovakva neka situacija kao što si ti pričao, pitat nekog, pitat nekog lokalca, pa vidjeti. Ne mogu
0: tu parkirati, da. da a, e sad... mogu tu parkirati ili mogu tu proći tako da je. Jednom sam pronašao, to je sad sam našao na mobitelj, osjećao se da sam to objavio, bilo je kao dvojezičnost znakova. E sad u Velsu zakonske obveza da prometni znakovi budu na engleskom i na velškom jeziku, jel da? I sad, priča je bila ovakva da je netko engleski, englesku rečenicu koja je trebala biti na znaku, a to je nešto kao, ne smiju teška vozila učila nešto tako, jel? Poslali su velšanima da prevedu jer moraju staviti, jel da, na velški i moraju staviti na znak. Poslali su email, evo vam rečenica prevedete dobili su odma brzo odgovor i stavili su to na znak. I onda par dana kasnije su vozači pošeli ovoga javljati ljudima ovima što su radili znak da su nešto sjebali jer na ovoga znaku piše trenutno sam na godišnjem odmoru molimo javite se <laughs> To su ti to anekdotu, ali anegdotu, ali ovoga, dvojezični znakovi, dakle, kod nas nemamo tako, imamo jedan službeni jezik, ali um, jesi se susretao s tim prilikama gdje zapravo posto- moraju postati uh, dopunske ploče ili, ili dvoznačni znakovi koji imaju tekst, moraju biti na dva jezika. Ali to je nekakav problem ili je ovo samo velški i engleski?
2: Ima, ima to i kod nas. Kod nas u područjima, i to je pravilnikom propisano, kod nas u područjima gdje su većinski određena nacionalna manjina na tim znakovima u tim područjima na primer ulazak u naselje se piše dvojezično
0: to znam za ulazak u naselje, ali ovako promednih znakova nema nema nečega ovako
2: ne, ali kažem u principu je to onda vezano uz putokaze aha gdje onda mjesta, na primjer imamo to u Bosni i Hercegovini ili u Srbiji, gdje onda imamo čirilično pismo i latinično pismo. Aha, tako je, da. I uglavnom je to onda vezano za, za putokaze. Naravno, da onda to iziskuje, odnosno, to ima određene neke svoje malo probleme, jer u nekim situacijama morate imati onda veće znakove, jer imate duplo teksta. Da, da, da. I tako dalje, ali eto, što je tu, je mislim... Službeni su, službeni su jezici, službena su pisma i jednostavno dizajneri znakova se moraju nekako nositi s tim, ali opet kažem, treba imati e, i u tom slučaju, prilikom dizajniranja i takvih, na primjer, putokaza, treba se voditi, e, jednostavno imat u, u glavi da se ne pretjera sa tim informacijama. Mm. Jer im, ima jedan znak, mislim, meni je žao što sad e, ne mogu ga ga opisati, pokazati.
0: možemo si dočarati tako ga opišeš.
2: Da, 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 opisaću b- 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 ga. U Zagorju je kod nas i putokazna je ploča. Ja sam doslovno, kako mi smo dosta išli po terenima, onda gdje god nađemo nešto tako slikamo, mislim, mi smo doslovno morali stati ispred tog znaka, zaustaviti vozilo, jer na tom znaku je bilo jedno 16 naziva mjesta.
0: Sad, za jedno znam, mjesto ili, ili više? Njim. Ma za
2: neka sela. Sad to je bilo, nek, ajmo reći, neko, neko raskrižuje i onda sad pokazuje, ne znam, četiri sela idu ljevo, pet sela ide desno, tri sela su naprijed i tako dalje. Nema šanse da to neko može pročitati u božnosti. Doslovno nema šanse. E, I tu treba vojit računa, jer i u, u psihologiji ako se ne varam, mislim da čovjek može u svoju kratkotreninu memoriju staviti 7 plus minus dvije informacije aha, ili 5 plus aha. minus dvije informacije. Znači to je jedan vrlo ograničen broj informacija i onda kad uzmete u obzir da se vi vozite u autu pri određenoj brzini i da nije to jedine informacije koje vi primate, nego primate i hrpu okolnih vizualnih informacija, E onda treba vojt računa da se na te, ne znam, putokaze nestavi deset mjesta. Mm. Ili, na primjer, šest, sedam mjesta, pa onda u slučaju ovih dvojezičnosti dobijemo dvanest mm. natpisa.
0: To me podsjeća na kao da imaš ono ogromnu rečenicu koja nema zareza, nema točke, tako me podsjeća na to. E sad, ako je to takva rečenica, onda je prostor između znakova uh, ili od znaka do neke opasnosti kao neki paragraf kao neki odlumak. Kako je to uh, regulirano tipa kako moram ranije dobiti informaciju da bi prije pri što bi dan letio na tu opasnost ili prije nego mi nešto to znao ili ima tu ujednačenosti ili razlike između Ima, ima,
2: to je isto propisano, naravno da uvijek ima nekih specifičnosti, ali na primjer evo, konkretno znakovi opasnosti oni se moraju postaviti minimalno 150 metara prije same opasti. 150. Zato da jednostavno vozaču daju vrijeme da uh, prilagodi svoje ponašanje i da se pripremi na ono što dolazi mm. Ali naravno, kao što sam rekao, postoje neke situacije gdje jednostavno vi ne možete postaviti znak na tako nekoj udaljenosti, pa onda koristimo ovu opciju sa dopunskim pločama, gdje onda mi postavimo znak bliže ili dalje opasnosti, ali dopunskom pločom naglasimo da nije, da je to ajmo reći van standarda. Ta uh-huh,
0: uh-huh. su rečenica koja objašnjava, ali. <laughs>
2: Tako, je. Tako je upravo, uh, upravo to.
0: Htio sam da pitati uh, kad su, spominja si konvenciju, kad je to doneseno, kad su ti znakovi postali opće korišteni i opće definirani? U kojem to razdoblju govorimo?
2: Pa kažem, prva konvencija, prvi taj gdje su definirani osnovni oblici znakova i određeni broj znakova, prva, prvi taj pokušaj je bio, odnosno ne pokušaj, ne prva ta konvencija koja je donesena je bila u Parizu
0: 1909. godine. 1909. godine. Tako je. Ali do danas i ti su znakovi više manje ostali isti, za Tako Više manje. Ne
2: svi, na primjer, stop znak je drugačije izgledao prije nego što što izgleda danas. Ali, kažem, i naravno u toj prvoj konvenciji je bio značajno manji broj znakova nego što mi imamo danas. Da, ima smisla. E, kako se promet razvijao i kako su se uočavale određene situacije i određeni nedostaci i određene potrebe, tako se to širilo i donekle mijenjalo. Nije se drastično promijenilo, ali se blago promijenilo i kažem, kao što sam rekao, i danas postoje napori i, i radne grupe koje rade na tome da se e, i to i dan danas malo dorađuje. Pa na primjer, iako većina zemalja u Europi je potpisnica te Bečke konvencije, znak, na primjer, opasno za pješački prijelaz, pa onda imamo ono simbol čovečuljka, uh-huh. je u dosta zemalja drugačiji. Izgled samog čovečuljka je blago drugačiji. <laughs> Nije sad to nešto krucijalno da će utjecati, da mi nećemo shvatiti što taj znak znači, ali jednostavno uh, s ciljem unificiranja, da. standardiziranja i danas uh, te grupe rade na jedinstvenim znakovima. Tako da se i očekuje, ajmo reći, novije izdanje te Bečke konvencije uh, koja će biti
1: mm-hmm.
2: uskoro. I evo, konkretno znam, znam da se radi uh, na tome da je ta cijela Bečka konvencija digitalizirana, mm-hmm. što znači da, na primjer, proizvođač znakova može otići otić na taj web... Kliknuti, ok, želim želim znak opasnosti, (laughs) želim znak opasnosti vezan za za pješački prijelaz, najlazak na pješački prijelaz, i onda će dobiti, ajmo reći, standardiziran izgled tog znaka, koji im, na primjer, može iskoristiti. (laughs) Jer i dan danas postoje te sitne sitne razlike u hrpi znakova i čak, na primjer, skandinavske zemlje, Zato opet kažem, Bečka konvencija je propisala standarde, ali je ipak dopustila da zemlja može neke stvari prilagoditi svojim specifičnostima. Pa skandinavske zemlje, kako imaju dosta snijega, onda one za znakove opasnosti koriste žutu boju. I općenito za većinu znakova koriste žutu boju, čisto kako bi u zimskim uvjetima došlo do jačeg kontrasta. Da i na taj način odma bolje uočljivosti samog znaka.
0: A osim to što je boje, ovo sve što se objasnio je standardizacija i onda individualne razlike ili kao da se objasnim standardni jezik i dijalekte. <laughs> tako mi je to, to me sve tako podsjeća i drago mi je da pričamo o tome. A, e sad, kad re, recimo 1909. su doneseni znakovi i rekao se da se stop mijenjao. Da li se povuči paralela između koliko se jezik mijenja i koliko se znakovi mijenjaju i misliš da su znakovi dugotrajniji i nepromjenjiviji kroz ove godine. Govorimo više od sto godina. Jesu li znakovi otporniji od jezika, što se tiče te promjene? Baš zbog te sigurnosti, baš zbog tog jednostavne vizualnosti, zbog slikovitosti i zbog ovisnosti o tome da je ujednačen standard ono što pridonosi sigurnosti.
2: A, da, sad, ne, ne znam, u tom odgovoru bi mi ti trebao pomoći pa mi reći o koliko se jezik mijenjao, ajmo reći, zadnjih 50-100 godina. Ne znam, nisam, nisam jezikoslovac, pa ne znam taj dio, ali kažem, ajmo reći, ajmo uzeti, ok, 1909. je postavljeno osnovni, ti neki oblici i tako dalje, ali ajmo uzeti ovu 1968. kao referentnu godinu, gdje je u stvari ta bečka konvencija, eh, onako napravljena u cijelosti i gdje je gdje onda je e, potpisalo hrpa zemalja i ratificiralo uh-huh. hrpa zemalja. Mislim da je preko 60 zemalja ratificiralo tu konvenciju, što znači da imaju obvezu njenog provođenja. Uh-huh. Ovaj, e, mislim da se od, sad gledajući od te 68. do danas nije drastično ništa mijenjalo. To su sitne promjene, onako mali koraci kojima se pomalo želi još nešto unaprijediti i poboljšati. Ali na nekoj većoj razini, na nešto što bi moglo drastičnije utjecati na samu sigurnost cestovnog prometa, nije bilo značajnijih promjena.
0: Mm, mm. Po tome bi onda bio vjerojatno odporniji. I to me uvijek zanimalo, tipa, kako, to, kako, kako odoljeva, znaš ono, um... Ok, kad dođu nova rješenja, prometna, koje se moraju objasniti znakom, ali to nije toliko često. To je došlo, vjerojatno, ono, najvećim izmjenama u prometu, koje je, vjerojatno, prije 50 godina i više. I sad, danas ne, ne postoji vjerojatno, tolika potreba ko što je došla kad se prvi tunel napravio ili prvi, ono...
2: Ne, danas ti se susrećemo sa, sa jednim drugim problemom, a to je e, automatizirana vozila. <laughs> koja prepoznaju prometnu signalizaciju, oznake na kolniku i znakove, uh, uh. i onda ti trebaš napraviti sustav i da i ta vozila prepoznaju znakove. Znači sad nemamo više komunikaciju samo između ceste i čovjeka, nego imamo komunikaciju između ceste čovjeka i vozila. Uh-huh. I onda što je tu problem? Čovjek, na primjer ove dopunske ploće što se spomenalo, to je ubojstvo za, za ja <laughs> automatizirana vozila. Čovjek jednostavno shvati što se dešava i evo kao što si ti rekao, ti ćeš tamo u Parizu, tvoja intuicija će shvatiti otprilike značenje mm-hmm. tog znaka. Automatizirano vozilo ne može Pa čekaj, znači ono strojevi
0: pametnijih Kako ne može shvatiti ovisno, ovisno
2: kako su promijeti ako, ako imaš algorit, U algoritmu zapisan Taj znak i značenje tog znaka Onda će vozilo prepoznati. No, no, no. Ako nema
0: Mišla, Ništa da, mora I sad uh, ima na
2: primjer na, na cesti ima znak 50 ograničenje ali ispod je dopunska ploča koja kaže, ne znam, da je 50 ograničenja, sad ja bubam bez veze, uh-huh. primjer, da je 50 ograničenje od ne znam, 9 na večer do 6 ujutro. Uh-huh. Automatizirano vozilo to ne može zaključiti, trenutno. Čekaj, još
0: uvijek nisu to, pa to je, to je prepoznavanje znaka, pa Google ima onaj lens, prepoznaje tekst sa slike.
2: <laughs> još e, nisu pa, to rješen. Problem što je, što je jako puno kombinacija, jako Aha. puno različitih znakova i različitih situacija i tako dalje i onda sad se trenutno radi na jako, i to će biti neki, neki smjer daljnjeg razvoja na dupliciranju cestovne infrastrukture odnosno da mi imamo digital twin prometnih znakova. Da se točno zna, ok, ovaj znak je fizički na cesti, ali mi u nekom klaudu imamo isto tako njega digitalno
0: smješteno. A, kao da je na Google Maps usrtan recimo. tako, Tako
2: je, upravo da onda ta vozila, automatiziran vozila, mogu putem komunikacije, koristiti te informacije i shvatiti značenje kometnika.
0: Ok, sad mi je lakše. Uh, sad, <laughs> sad im više vjerujem. <laughs> ne, ne. Ali to, Ali to Da, i sad... pogled između stroja. Čovjek, čovjek komunicira sa znakom bolje nego što će stroje, a oboje su znakovi, oboje su uh, ploče, oboje su ono... Da,
2: zato, zato što trenutno uh, većina tih uh, automatiziranih vozila koja, koja mi koristimo, mislim, to su stan, možemo govoriti u ovim standardnim vozilima, na primjer imaš auto koji ima ADAS sustave u sebi. Uh-huh. I sad on ima u sebi, a to praktički svaki, svaki novi auto ima, uh, ima u sebi sustav za prepoznavanje prometnih znakova. Uh-huh. E sad, on prepoznaje te znakove na temelju, u većini slučajeva, jer je to najjeftinija uh, solucija, pomoću kamere ima kamera koja snima okolinu i onda on Prepozna. iz kamere prepoznaje oblik, tako dalje, mm-hmm. i shvati koji je znak. E sad, ta kamera, ono što mi kao ljudi imamo prednost, je što mi imamo neko znanje, imamo mogućnost razmišljanja i interpretiranja situacije oko nas. Kamera, ona vidi, on očita oblik, očita eventualno boje, očita simbol i to je to. Mhm. Nema, nema dodatnog inputa nazga i, i
0: razmišljanja. Takvije. To je zanimljiv. A što a što misliš kako će onda, znači, ove ovo što si rekao, postojat će digitalni neki footprint, digitalni otisak znaka. Mislim da će ići u tom smjeru. E, je li moguće da kroz nekih sto godina da znakovi počinju gubjeti na toj fizičkoj, na svom znakovlju na cesti. Ako se razviju sve automatska vozila da ćemo voziti automatizirana. Je li to smrt znakom? E, e sad ovako,
2: uh, mislim ove ti digital twins, to veći postoji mislim, i praktički varijanta toga je ono Google Maps, standardne navigacije da, i, i tako dalje. Gdje, da se voziš pomoću Google Mapsa, reći će ti koje je ograničenje brzine i tako dalje. To je ono, barem na nekoj najosnovnijoj, najosnovnijoj razini. E sad, kad se, počela, kad se poče raz, razvitak tih automatiziranih vozila, onda znam da je bila priča, to je to, Mislim, ne trebaju vi nam više znakovi, ne trebaju nam oznake na komiku, ne treba nam ništa, jer nema jednostavno šta, ta vozila će biti pametna i neće nam to više trebati. U stvari, trenutno ono što se desilo je da se događa malo suprotna stvar, da se upravo sad stavlja naglasak na oznakama na kolniku, na prometnim znakovima i na njihovoj kvaliteti, zato što ta vozila, uh, upravo jer je to autoindustrija potaknula. Pa evo, čisti jedan primjer. A sad zamisli koliko je to na razini SAD-a. Uh, kod njih je standardna većina cesta... Većina cesta, oznake na kolniku, ove bijele linije, uzdužne, su širine 10 cm. Uh-huh. I to je kod njih tradicionalno tako već sto i nešto godina. E sad, došla je Tesla, i ne samo oni, ali ajmo reći Tesla, i oni upalili svoje vozilo i krenuli voziti po cesti, i Tesla ne može očitati oznake na kolniku jer su preuske. <laughs> I šta se sad dešava, cijeli novi pravilnik, mislim, naravno, pravilnik o prometnim znakovima i cijeloj signalizaciji u Americi naravno da postoji, ali sada ide nova varijanta pravilnika, gdje su došlo do značajnih izmjena koja, koje su upravo usmjerene na osiguravanje što bolje čitljivosti za automatiziranu
0: vrsta. I za da dana takve dana. sustav. I naprimjer
2: oni su sad promijenili širinu oznaka na, kolnika, na kolniku sa 10 na 12
0: mm-hmm.
2: i sve ću se? Sve što se
0: boje u Americi sad. Taj,
2: to će biti kroz jedan period će A. se mijenjati. Olako još taj pravilnik nije službeno donesen. Ali naprimjer Kalifornija je to prije par godina napravila jer naravno u Kaliforniji je cijela ta industrija, pa je onda i i najveći pritisak, bio i jednostavno dolazi do nekih potreba za što boljom kvalitetom i tako dalje. Nažalost, dok je čovjek bio jedini, ono, svi su prije govorili, ha, ne znam, on je kriv, ne znam, napravio je pogrešku kao čovjek i to je to. E sad, kad su su malo došle... Ovaj, drugačije tehnologije i kad su drugačije industrije se uključile, sad je sve veći pritisak i na na upravitelje cesta za mm. što boljom kvalitetom prometne signalizacije.
0: Nešto mm.
2: Tako da u stvari trenutno se događa sve ono suprotno što su predviđali.
0: <laughs> Ma ostaće <A>, znakovi. <laughs> pa,
2: pa mislim, ostaće sigurno sad, ja ne mogu reći koliko će ostati mm. dugo, ali čak i da, mislim, ta sva automatizirana vozila, to vuče toliko drugih pitanja sa sobom. Mm. I dogod vi imate čovjeka, dogod imate jedno vozilo koje vozi samo čovjek, koje nije automatizirano, vi njemu morate pružiti informaciju. To je, to je fascinant A zapravo, da. <laughs> prelazak na potpuno automatiziranu vožnju... to je budućnost. Je, to je jedna zasebna tema, jer tu da. se hrpa pitanja otvara. Mm. Od naših sloboda imam li ja kao osoba pravo voziti kako ja želim, pa do pravnih, do svih ovih da. ostalih, koja bi mogla biti jedna tema za više podcasta.
0: Da, morat <laughs> i to pručešljati. Dobro, Dario, ovo, ovo je fascinantno. Messi meni, kao jezvičar je fascinantna ta paralela između znaka i, i kao znaka kao vizualne komunikacije, fascinantno mi je kako je to zapravo um, jezik za sebe koji koji je u mnoge, u mnoge na, na mnoge načine djeluje sličnosti sa, sa našim jezicima opet. Specifičan je jer je dugotrajni jer je univerzalniji. Zanimljivo je se ove što se iznio podatke o kako je Americi puno više teksta. Zanimljivo je sa bojama, s oblikom, sa dizajnom, sa položajem, s razmakom, sa potrebom za doradom, isto kao što je potrebno za nekakim jezičnim objašnjenjem za nečem, tako i znak nekad mora proći potrebno objašnjenje, što znači redizajn pa onaj stop znak na, na autocesti. Tako da zanimljivo je bilo pogledati sa lingvističke strane malo znakove kao, kao označitelje, kao komunikaciju i htio sam te još za kraj pitati ko je, što je tebi fascinantno sad ovdje kod, naj, najfascinantnije kod te prometne signalizacije, kod, kod znakovlja. Što te privuklo uopće tome? E,
2: pa privuklo me, pa onako stvari kad se gleda cestovni promet Uh, jako puno je tu čimbenika koji utječu na njega. I to je stvarno jedna toliko, jer je toliko dinamičan sustav i toliko je kompleksan da ima jako puno različitih čimbenika koji utječu na njega i uh, jedan od vrlo jednostavnih načina, a učinkovitih i čak vrlo jeftinih, ne samo jednostavnih, nego jeftinih u odnosu na sve druge mjere koje možemo raditi u prometu, je upravo prometna signalizacija. Mm-hmm. I hrpa istraživanja koje provodimo i mi, ali koje se provode po, po cijelom svijetu, uh, u stvari je pokazala da vi sa nekim jednostavnim uh, načinima, da uh, primjenom nekog novog znaka, ili uh, nekakv, nekim redizajnom, ili doradom, ili što god, ja sad ovako pokušavam što jednostavnije to opisat, možete i tekako utjecati, na na čovjeka, na način koji on percipira okolinu i na njegovo ponašanje. I to su zaista se pokazalo da su to troškovno najefikasnije mjere. Ono što je problem s njima je njihova dugotrajnost, dugotrajnost njihova učinka. Jer, evo, probaj probaj si zamisliti rutu koju voziš svaki dan, na primjer, od posla prema kući. Da. I da te sad pitam koliko prometnih znakova ima na toj ruti i da mi kažeš neke znakove, ne bi znao vjerojatno ni jedno. da. I jednostavno, ljudi kako se što više voze podređene cesti, Ignoriraju. to postaju sigurniji i jednostavno hrpu toga ne percipiraju. Tako da je nedostatak te signalizacije eventualno umjere na djelotvornost u smislu vremenskog trajanja. Mm-hmm. I upravo mene to privuklo jer je dosta zanimljivo, jer je vezano uz čovjeka. Mm. I kažem, kroz ovu signalizaciju, nevjerovatno, ja sam ušao dosta u psihologiju. Da, da. Znači, meni je, uh, moje područje, ok, inženjersko, prometna sigurnost i tako dalje, ali da bi, da bi mogli to raditi, ja moram hrpu, hrpu psihologije proći, vidjeti na koji način u stvari mi možemo utjecati na čovjeka.
0: Ne, Dario, sad smo i jezičnu stranu pogledali. Sad si, sad si još jednu disciplinu dodao u svoj rad. <laughs> je? Slažem se. Ako iz ovog nastane nekakav kakav znanstveni rad, naravno se će biti tko autor.
2: <laughs> Kako Slema, ne, ništa neći... ćemo dogovoriti, ali da, na ja nikad nisam razmišljao sa te jezične strane oko tih stvari, ali evo, ovih par paralela koje si ti povukao, da zaista stoji. Mm-hmm. Stoji, da, to je to.
0: To je kao simbol, kao znak, kao i što je hijeroglif bio znak. Ovo je vrlo specifično. Meni je naj, najfascinantnije Recimo, ovo je, sad što si rekao, ta dugotrajnost, a mi smo pričali o dugotrajnosti znaka općenito, ali ovo je, ko da trebamo neku drugu riječ umjesto mjestu dugotrajnosti, ko da trebamo kao istek roka ili nešto tako, kako se više ne primjećuje. To uopće nisam razmišljao dok ti sad nisi rekao. Toliko nešto postane uh, uhodano da implicitno, kao i jezične strane, kao da već ne moraš ni bok reći ni nešto, kao kad poznaš čovjeka, pa više ne moraš ni bok, nego naginjeni glavom, jer si toko upoznat s nečim i to je fascinantno zapravo kod znaka koje je uopće ne razmišljaš, ne gledaš znak više, jer si toko prošao tom rutom, to je, to je nevjerojatno, <laughs> dosta je tih panelena zapravo, da.
2: Je, je, zato kažem i onda se tu smišljaju neka rješenja ok, kako eh, pod navodnicima izbaci čovjeka iz te rutine, <laughs> da, da, da. pa je ovo jedan od primjera tih fluorescentnih znakova, aha, aha. Je, vi htjeli ili ne htjeli, ili svijet, to je jednostavno ne. toliko privlači našu pažnju da ćemo mi
0: usmjeriti pogled na to. Da, ali najviše to izbacivanje iz rutine dolazi zbog sigurnosnih rizika.
2: Tako je, da. Tako, da. tako je. Na, znači, cilj je opet, uvijek je tu neku zlatnu sredinu naći. Mm. Jer ako mi sad na svaki čošak postavimo te fluorescentne znake... Da, onda se gubi, da. Njihova važnost će opast, jer ljudi će se previše opet naviknuti na to i onda ih opet neće percipirati. Znači oni moraju biti implementirani
0: tamo gdje zaista uh, su nužni. Kao podebljana slova u tekstu. <laughs> Sad je, Da, više manje je. to je to, je, da. Uh, ok, super, ali bilo još nešto što se ti htio spomenuti uh, pošto si ipak u tom području, pogledan nekako komunikaciji jezika da nismo možda pročešili ili smo, ili smo sve?
2: No, mislim da smo prošli um, doš, dosta toga, ovaj, da ono što možda eventualno nisam rekao općenito kada gledamo percepciju čovjeka što se tiče prometnih znakova uh, mi prvenstveno ćemo prvo uočiti obliki boju. Uh-huh. Mi to prvovoćamo, a simbol tek dolazi na kraju. Oblik, pa jer... boja,
0: pa znak, pa simbol. Oblik, tako je,
2: oblik boja, pa onda tek simbol znaka. Uh-huh. I zato je tu i važnost i oblika i boje, jer čak i da, na primjer, neko može sprem zašarat simbol znaka. Mi možda nećemo znati konkretno što znači, koja je opasnost. Ali ćemo se putem oblika i boje moć pripremiti, ok, neka opasnost je, pa bit ću malo oprezni. Da, da. Tu je važnost tog dijela. Znači mi općenito, kada se to gleda kroz teoriju, imamo tri faze percepcije prometnog znaka. Uočavanje, prepoznavanje i čitanje. Da, da, da. Znači mi, uo, mi ćemo u prvoj fazi uočiti da se nešto nalazi ispred nas, ali nećemo znati ni koji je oblik, ni koja boja, ni koji simbol, ali... S obzirom na naše iskustvo, će mi moći prepostaviti da je to neki prometni znak. Mislim, naravno, to se događa relativno u kratkom, kratkom da, vremenu. Jako brzo, da. Nakon toga ćemo mi vidjeti to je trokut ima crveni rug, bijelu pozadinu, okay, znam iz svog iskustva i svog znanja da je to opasnost. Mm-hmm. I tek onda u završnoj fazi mi ćemo vidjeti, aha, to je opasnost,
0: da, ne znam, da. Oštar, oštar zavoj. Da, slijedi slijed informacija. Slijed informacija. Tako ja. je. Super, e, imam za kraj još jedno pitanje što pitamo sve goste, a, a to je što ti jezik predstavlja. E sad mi smo pričali o, o, o vrlo specifičnom vizualnom sustavu komunikacije znaka, pa te mogu pitati što ti, znak predstavlja, a mogu te pitati što ti jezik predstavlja, pa odaberi nešto od tog dvoje jer imaš određen pogled i kao znanstvenik, istraživač uh, inženjer, naravno i na jezik, ali možda čak i u duhu ovog danas, pa eto, odluči što bih htio izraziti, znak je u jednoj riječi ili, ili jezik je i ne možeš reći znak je znak <laughs> u, u jednoj riječi da u jednoj Aj, riječi
2: ovaj. da. Uh, ne, ne, ne znam da uh, hoće li moći u jednoj riječi Ali mogu bi reći da je i znak, a i jezik, neovisno koja forma on bio, da je po meni osnova nekog ljudskog i društvenog pod navodnicima poredka ili društvenog uređenja. Društvenog uređenja, da. Da. A
0: je, je, da, i jezik i znak. A tako
2: i u prometu. Znači, znak je osnova prometnog uređenja. Ne samo znak, nego i oznake na kolniku i i, prometna svjetla i tako dalje, ali... Onako, Rećemo uređenje, jezik, jezik
0: ili znak jednako uređenju. možemo to reći, <laughs> da bude jedna riječ. Tako, evo, sam, možemo tako. Možemo, tako. Darje, hvala ti puno na kostovanju, se ti bilo dobro da, da te ovoga, nismo ispilili previše s ovim jezičnom stranom, a opet da smo uspeli povezati jedno i drugo.
2: Ne, super, hvala tebi i kažem evo, ja nisam nikada razmišljao kako sam inženjer, ne bavim se tim da, 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 jezičnim dijelovima i onda mi je super čuto ovako neke paralele koje ti pogućeš. da. Gdje u stvari vidiš da je to sve...
0: Pa sigurno svično. i onim timovima kad razvijaju znako ima, ima lingviste ili, 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 ili jeziče. Sigurno, ili sigurno. Sad. Da, da. 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 I, I lingviste
2: i psihologe, mm-hmm. sigurno. Da. Najmanje su tu inženjeri.
0: <laughs> Niko ništa ne pita. Kasnije kad ima problema sa sigurnosti, onda vas zaubeš. <laughs> e, pa
2: to on, onda mi trebamo rješavati.
0: <laughs> da, da, da. Super, Dario, hvala ti puno, puno sreće da ali u Michigan si, da na Fulbrightu si, jel?
2: Tako je, tu sam na
0: Fulbrightu, na
2: Michigan State university mm-hmm, uh, College of Engineering, mm-hmm. Department of uh, Transportation and Environmental Engineering. Tu okay. sam već, evo, osam mjeseci, još dva tjedna sam tu, uh, bližim se polako kraju. Aj, i donesi, ukradi
0: onaj dijamantni znak. <laughs> Da I ovaj preveliki
2: su, oni imaju tolke dimenzije znakova puno veće u odnosu ogromni na nas. Ogromni
0: su, tako... pa sve ogromni, višira cesta, šira, šira vozila, sve. Ne,
2: ne mi, mi ni u kofer
0: stalo. <laughs> Darje, hvala ti puno na gostovanju i čujemo se.
2: Hvala, hvala tebi puno i pozdrav. Ok.